1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den neunzehn. Der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU stürzt die Politik in Chaos und hält ganz Europa im Griff. Der neue Tory-Chef und Premierminister Boris Johnson ist eine Art europäischer Donald Trump. Johnson hat seine Fraktion von gemäßigten Abgeordneten der Konservativen gesäubert. Er will die Konservativen zu einer rechtspopulistischen Partei machen, so wie das Donald Trump mit den Republikanern gelungen ist. Der Austritt des Vereinigten Königreichs am 31. Oktober ist für ihn in Stein gemeißelt. Wahrscheinlich wird das ein Hard Brexit ohne Scheidungsvertrag. Er will lieber tot im Graben liegen, als noch weiter verhandeln, sagt er auf eine Journalistenfrage.
2: Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And so
0: And
2: would you I'd rather, rather...
0: Be, I'd rather be dead in a ditch.
2: Hate talking
1: you all about Brexit. Aber diese Woche hagelt es Rückschläge für den draufgringerischen Premier im Unterhaus hat er keine Mehrheit mehr. Er steht in einer Rebellion in den eigenen Reihen gegenüber. In diesem Podcast versuchen wir eine Zwischenbilanz in zwei Telefonaten nach London, aufgezeichnet Freitag, den 6.9. zu Mittag, denn fast stündlich gibt es neue Turbulenzen. Ich bin jetzt in London mit der Journalistin Tessa Schischkowitz verbunden. Hallo. Hallo. Tessa Schischkowitz hat in ihrem aktuellen Buch Echte Engländer, die Stimmungslage auf der Insel eingefangen. Tessa, in dieser turbulenten Woche, wie wahrscheinlich ist es, dass sich Boris Johnson überhaupt übernommen hat mit seinem super harten Brexit-Kurs.
3: Also diese Woche war für ihn ein Testfall, ob er sich vom Enfant terrible der britischen Politik zum Premierminister entwickeln kann. Der versucht in dieser Staatskrise, die der Brexit für Großbritannien bedeutet, eine einigende Politik zu schaffen und sowohl die Brexit-Gegner als die Brexit-Befürworter irgendwie dazu zu bringen, sowohl im Parlament oder auch in einem Referendum oder in Wahlen für etwas zu stimmen, was das Land eher einigt als spaltet. Und er ist daran, muss man sagen, grandios gescheitert. Äh, Im Moment ist sogar seine eigene Partei fassungslos darüber, wie er sich verkauft hat, die Seele der Partei und seine Premierminister ähm, sein Amt sozusagen gebunden hat an die härtesten Brexitiere in der konservativen Partei. Er hat Leute ausgeschlossen wie den Großenkel, also den Enkel von Winston Churchill. Das ist für die Tories im Grunde genommen untragbar. Es treten ständig Leute zurück, darunter auch sein eigener Bruder.
1: Er wurde ja, äh, Boris Johnson, äh, von Journalisten auch gefragt, warum soll sich irgendjemand ihm anvertrauen, wenn sein eigener Bruder äh, ihm nicht mehr vertraut. Hören wir uns diese Sequenz an.
4: If your own brother can't back you, why should anyone else... Also ich
3: war gestern unterwegs auch ein bisschen ähm, außerhalb der Westminster-Bubble in den Pubs und muss sagen, es gibt für viele Leute macht das alles keinen Unterschied mehr. Also man hat zwar das Gefühl, dass die Glaubwürdigkeit von Boris Johnson, von der Regierung, vom Parlament, von der gesamten politischen Klasse leidet jeden Tag, weil die Krise immer tiefer wird und keiner irgendwelche Vorschläge hat, die konstruktiv zu sein scheinen. Die Leute in den Pubs und die die gestimmt sowieso schon vorher für den Brexit gestimmt haben, die überzeugt diese dieses ganze Chaos nur mehr davon, dass sie entweder einen harten Brexit wollen oder gar nicht mehr zu den Wahlen gehen. Das ist eine gefährliche Situation für das politische System, aber natürlich auch für die Brexit-Sache an sich. Es ist nur im Moment so dass nach dieser Woche eine Sache zumindest gelungen ist. Das Parlament hat sich etabliert als eine glaubwürdige Institution, in der man parteiübergreifend vernünftige Vorschläge nicht nur machen kann, sondern auch durchbringen kann. Es gibt jetzt ein Gesetz, was den, 21, den 31. Oktober äh, 2019 äh, völlig wegbringt von, ähm, von, von der Agenda. Es gibt Gespräche im Parlament zwischen Labour und den konservativen Rebellen, die sich darauf geeinigt haben, dass man nicht für Neuwahlen stimmt und damit Boris Johnson auch nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt noch einen harten Brexit zu machen. Allerdings nur am 31. Oktober. Falls die EU den Briten eine weitere Verlängerung zugesteht, bis zum 31. Jänner 2020, so wie das jetzt in dem neuen Austrittsgesetz Nummer 6, das beschlossen wurde diese Woche im Parlament, gefordert wird, dann äh, gibt zumindest bis dorthin gibt es wieder eine Verschnaufpause. Wie die dann genützt wird, wer bei Neuwahlen gewinnt, ob das Boris Johnson ist mit dem harten Rand oder ob sich doch die Mehrheit im Land, die ja überhaupt nicht für einen harten Brexit ist, sondern eher für einen sanften oder für gar keinen durchsetzt. Das werden wir dann sehen. Also es ist im Moment aber zumindest so, dass man Halloween-Brexit wahrscheinlich vergessen kann. Also am 1. November sind die Briten noch dabei, was übrigens auch heißt, dass sie dann einen Kommissar nach Brüssel entsenden müssten.
1: Aber er sagt ja, Boris Johnson sagt, I would rather die in a ditch, also er würde lieber in einem Graben umkommen, als, äh, um eine Verlängerung anzusuchen. Was heißt das?
3: Er hat auch schon mal gesagt, er wird eher als Olive äh, wiedergeboren als Premierminister. Und inzwischen ist er Premierminister. Kein Mensch glaubt ihm irgendetwas. Es wird schwer für ihn sein, aus diesem Eck wieder rauszukommen, in das er sich selber gestellt hat, nämlich in das, dass die härtesten Brexitiere mit ihm gemeinsam in dieser Ecke findet. Er muss versuchen, irgendetwas Neues äh, zu entwickeln, weil er hat jetzt schon in der sechsten Woche seiner seiner Amtszeit, ist er an die Grenzen äh, des Möglichen gestoßen, also sowohl gesetzesmäßig, also er spricht ja davon, dass er sich an dieses Gesetz unter Umständen nicht halten wird, das wäre gesetzesmäßig. Ist das möglich,
1: in einem Rechtsstaat? Ich glaube, das ist
3: unmöglich. Ich glaube vor allen Dingen, wenn er vom Gesetz gezwungen wird, nach Brüssel zu gehen, um eine Verlängerung anzusuchen und diese ihm gegeben die wird, und er dann trotzdem das nicht machen will, dann würde er auch internationale Gesetze brechen. Das ist ja unmöglich, dass das Vereinigte Königreich sich auf eine derartige politische Banditenlinie einlässt, dass man internationale Verträge bricht. Damit würde ja das gesamte Land unglaublich werden. Auch Boris Johnson kann sich das im Prinzip nicht leisten, Gesetze zu brechen, die das Parlament beschließt.
1: Wenn jetzt das Parlament ihm in die Parade fährt, ist das ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass der Parlamentarismus resilient ist gegen solche Allmachtsfantasien, wie sie da von jemandem wie Boris Johnson vorgelegt werden, aber das Parlament ist in einer Zwangspause ab Dienstag nächster Woche. Kann danach noch irgendetwas Entscheidendes passieren? Also
3: wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, mit äh, was, weil, weil wir nicht genau wissen, was nächste Woche passiert. Im Moment ist es so, ab Montag kann er das Parlament suspendieren. Das ist von der Queen beschlossen. Man kann das theoretisch wieder aufheben, die Queen kann auch das auch zurücknehmen. Das ist aber im Moment nicht so besonders wichtig, weil Boris Johnson hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Das hat, die hat er selber verspielt durch seine extremistische äh, Politik. Das heißt, er kann nicht mal mehr beschließen lassen im Parlament irgendwas, also Müllabholung oder so, ja. Äh, geschweige denn harten Brexit oder sonst was, ähm, da wieder neu auf die Agenda setzen, jetzt wo das Parlament es von der Agenda runtergenommen hat. Das heißt, ob das Parlament jetzt sitzt oder nicht, ist nicht mal so besonders wichtig. Die einzige Frage, die jetzt bleibt, ist, wann sind die neuen Wahlen? Jeremy Corbyn würde gerne wählen, wird aber von den moderaten Kräften davon abgehalten, jetzt schon einen Wahltermin mit Boris Johnson auszumachen, weil Boris Johnson sonst, wie er angekündigt hat, unter Umständen sogar über das Gesetz hinweggeht und nicht um eine Verlängerung in Brüssel bittet. Es ist unglaublich, aber es ist so. Und äh, das heißt, die Opposition und die konservativen Rebellen machen sich jetzt gerade aus, dass sie nächste Woche noch nicht zustimmen, solange das Gesetz, ähm, solange das Parlament überhaupt noch tagt. Und wenn das dann auf Schiene ist, dass das, das Gesetz nicht mehr auszuhebeln ist, und das ist erst ungefähr am 19. Oktober der Fall, nach diesem Termin könnte man dann wählen, weil dann Großbritannien am 31. nicht mehr austreten kann. Das hat das Parlament jetzt verhindert. Das heißt aber, wir haben im November oder Dezember wahrscheinlich Neuwahlen.
1: Aber vorher gibt es nicht die Möglichkeit, wenn das Parlament in der Zwangspause ist, dass dann der Premierminister zurücktritt und der Premierminister ohne eine, die Zustimmung des Parlaments Neuwahlen ausruft, am 15. Oktober, wie das Boris Johnson will, und dann gewinnt er vielleicht. Er ist ja Er in, in, in den Umflagen liegt er ja nicht so schlecht.
3: Er kann keine Neuwahlen ausrufen, er kann sie fordern, aber er braucht eine Zweidrittelmehrheit nach dem fixed Term Parliament Act, das seit 2011 gilt, im Parlament. Das Parlament verweigert ihm die Zustimmung. Das heißt, wir haben einen Premierminister, der keine Mehrheit im Parlament hat und nicht arbeiten kann, der gleichzeitig aber auch Neuwahlen will, die er nicht durchsetzen kann. Er ist abhängig von der Opposition und die Opposition sagt, solange es nicht sicher ist, dass No Deal am 31. Oktober vom Tisch ist, lassen wir keine, vor, lassen wir keine vorgezogenen Wahlen zu. Das heißt Spätestens in den letzten Oktobertagen oder im November oder Dezember können diese Wahlen stattfinden. Dann ist, schon in, dann ist Großbritannien in dieser Übergangsphase, wenn die EU zustimmt. Also wir sprechen über ziemlich viele Wenns. Ja? Aber es ist zumindest einmal so, dass Boris Johnson wirklich in der Ecke und mit dem Rücken an der Wand steht. Weil er, muss jetzt, er hat sich verschrieben dem rechten Rand der eigenen Partei. Das ist ein kleiner Rand. Also der große Teil der Konservativen sind eher so zivilisierte Konservative, die jetzt fassungslos darauf starren, dass die Partei kaputt gemacht wird. Was da passiert, das ist unglaublich explosives Potenzial. Also der ehemalige Verteidigungsminister Michael Fallon hat gerade gesagt, er tritt nicht nochmal an. Die Leute rennen weg und wo die hingehen, das wissen wir noch nicht genau. Viele Leute werden für Lib Dems stimmen, manche vielleicht sogar für Labour, um Boris Johnson als Premierminister zu verhindern.
1: Aber ist es nicht so, dass bis jetzt in den Meinungsumfragen die Konservativen zugelegt haben, seit Boris Johnson Premierminister ist?
2: Also wir haben noch keine neuen Meinungsumfragen äh, aus dieser Woche. Weil diese Woche war, glaube ich, keine besonders gute Woche für die Konservativen und für diesen Premierminister. Wir hatten äh, Meinungsumfragen davor. Da gab es eindeutig einen Boris-Boost in den Umfragen. Und die Konservativen haben mit bis zu äh, 11% vor Leber geführt, was unglaublich ist angesichts des Chaos, das hier herrscht. Aber äh, Boris hat sozusagen, wenn er allein ist auf der politischen Bühne, dann ist es lustig. Er ist jetzt zum Beispiel gerade in Schottland und da tut, spielt er mit einem, mit einem Bullen äh, auf der Straße, den er herumführt, den Gummistiefel und so. Das ist seine große, sein großes Talent, ja, da als ähm, liebenswerter Clown aufzutreten, der das alles nicht so ernst nimmt. Und die Leute haben auch ein Bedürfnis natürlich, sich zu amüsieren, weil so lustig sind ja die Tatsachen tatsächlich nicht. Aber äh, so, sobald äh, das politische System sich verbreitert vom Premierministeramt zum Parlament und zu politischen Kräften, die ja was mitzureden haben, wenn es um Wahlen geht, da schaut die Sache eben schon viel schwieriger aus. Und Boris Johnson schaut längst nicht mehr so gut aus wie äh, noch vor einer Woche.
1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich so ähnlich verrechnet hat, wie vielleicht um einen Sprung zu machen, Salvini in Italien mit der Ausrufung der Neuwahlen in Italien. Zwei rechtspopulistische Politiker, die versuchen sich durchzusetzen, Salvinis gescheitert. Könnte es sein, dass auch Boris Johnson sich da dramatisch verrechnet hat?
2: Also, dass die Briten mit dem neuen Nationalpopulismus, der hier ausgebrochen ist, nicht gut umgehen können. Das ist schon mal fix. Also die, die, dass der ganze Brexit-Prozess zeigt, dass dieses politische System, das die, die Briten gewöhnt sind, das durch den Populismus gestört wurde, jetzt irgendwann auch wahrscheinlich reformiert werden muss, weil die beiden großen Parteien, auf denen das Mehrheitswahlrecht ähm, basierte, sind geschwächt und fallen auseinander. Von Leber laufen ja auch die, die, die Abgeordneten reihenweise weg, weil die unklare Brexit-Politik entweder die Remainer oder die Leavers nicht zufriedenstellen kann. Äh, wenn, das ist natürlich Zukunftsthema, weil im Moment können hier überhaupt keine Reformen durchgeführt werden, weil das Chaos wegen dem Brexit zu groß ist. Aber wenn man es mit Italien vergleicht, und ich bin immer sehr vorsichtig mit Vergleichen, weil äh, Salvini... Ist, äh, ist, ist im Vergleich zu Boris Johnson rechtsextrem. Boris Johnson hat sich dem Populismus britischer, äh, der britischen Variante verschrieben, also jetzt einer äh, EU-skeptischen Variante, die äh, nicht so rassistisch ist, wie das, was Salvini tut. Aber was bei beiden politischen Systemen, ganz, äh, bei beiden Ländern eindeutig ist, dass äh, die bisherigen äh, Gewissheiten, nicht gelten und insofern auch die Dinge sich sehr schnell ändern können. Also in Italien hatte das ja vor vier Wochen auch noch keiner erwartet, dass es da eine neue Regierung gibt, ohne den Einschlussleger im Moment. Und in Großbritannien hätte hätte man eher noch vor einer Woche gedacht, dass Boris Johnson äh, Chancen hat, seinen Kurs einfach so weiterzuführen und auch das Parlament auszuspielen. Aber da kommt doch ein Rest von britischem Pragmatismus jetzt ähm, zum Tragen, wo gewichtige Tory-Granden wie Philip Hammond, äh, der der jetzt aus seiner eigenen Partei rausgeschmissen wurde, ähm, sehr stark eine Art von nationaler Einheitspolitik betreiben, von der wir noch nicht wissen, wie die sich auswirkt. Also es ist zu früh zu sagen, ob Boris Johnson jetzt schon gescheitert ist, aber er ist zumindest schon sehr an die Grenzen gestoßen, zu zeigen, dass er ein erfolgreicher Premierminister sein könnte. Also er könnte auch wirklich der kürzeste Premierminister der britischen Geschichte werden.
1: Danke, Tessa Schischkowitz in London.
2: Dankeschön nach Wien.
1: Die Neuwahlen will Boris Johnson auch deshalb übers Knie brechen, weil die labour Party als wichtigste Oppositionspartei intern gespalten ist. Der linke Parteichef Jeremy Corbyn ist selbst ein EU-Skeptiker. Teile der traditionellen Arbeiterbasis der Labour Party lehnen Europa ab. Man sehnt sich nach dem streng national abgeschotteten Wohlfahrtsstaat früherer Zeiten. Ich frage zur Dynamik der Situation in Großbritannien und zur Dynamik der Labour Party den Autor und Journalisten Misha Glennie in London. Hallo?
4: Hallo. Guten Tag, Raimund.
1: Misha hat Bücher über den Balkan geschrieben, viele hat er von Wien aus recherchiert. Sein bekanntestes Buch trägt den Titel Mac Mafia. Es geht um Kriminalität in der globalisierten Welt. Jetzt reden wir aber nicht über Verbrechen, sondern über Politik. Misha, wie hat sich Jeremy Corbyn diese Woche geschlagen?
4: Das Erste, was ich sagen muss als Bretter, ja, ist, ist, ist das, was
0: Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
4: Sich momentan in London und im ganzen Lande abspielt, ist total verrückt. Ich habe nie sowas in meinem meinem Lande oder in meinem Leben erlebt oder, oder mitgemacht und, und langsam drehen wir alle, alle durch, ja. Es ist ein kollektives Trauma, was wir alle spüren, egal ob man Remain oder leave, äh, für Remain oder Leave gestimmt hat. Und dieses Trauma wird dann tiefer und dauerhafter haben in, in, in der britischen Gesellschaft. Äh, hinterlassen müssen. Aber erstmals, also zur Labour Party, zuerst muss man sagen, dass ähm, äh, was Johnson betrifft, und das ist jetzt die Vorgeschichte, es sieht jetzt als, also glaube ich wenigstens, versage die Strategie von Johnson ziemlich schnell. Und das ist dank seiner tödlichen Mischung von Arroganz, von, von Unfähigkeit aber ich bräuchte hier den Konjunktiv, weil ehrlich gesagt, und das muss ich betonen, weiß niemand, aber niemand, wie sich das alles jetzt äh, ausgeht. Und und das vor allem, weil obwohl Johnson in diesen Tagen einen geschlagenen Volltrottel gleichkommt, hinter ihm steht der berüchtige Machiavelli, Dominic Cummings. Das ist, das ist Johnstons engste Berater. Und er hat, also der Cummings hat die Leave-Kampagne so geschickt von hinter den Kulissen gesteuert und es kann sein, dass was die konservative Führung jetzt macht, ist, wie Tony Blair diese Woche gemeint hat, einen Elefantenfall für die Labour-Partei darstellt. Also jetzt äh, ehrlich gesagt steht die Führung der Labour-Partei im Mittelpunkt äh, des Dramas und und das aus äh, aus folgenden Gründen würde ich sagen. Also, um Johnson und die Gefahr eines No Deal-Ausgangs zu vernichten, muss die Führung der Labour-Partei darauf bestehen, dass parlamentarische Neuwahlen erst nach einer eventuellen Verlängerung, Verlängerung des äh, des ähm, jetzigen Austrittsdatum, das heißt äh, 31. Oktober, stattfinden. Das ist das jetzige Austritt, Austrittsdatum. Ja, ähm, Aber Johnson will, dass diese äh, parlamentarischen Neuwahlen ähm, durchgeführt werden vor dem 31. Oktober. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn, er, wenn es ihm gelingt, das zu machen, dann eine neue Johnson-Regierung nach den Wahlen, falls es was durchaus möglich sei, eine Mehrheit im House of Commons bekommt, weil wenn, wenn Johnson eine Mehrheit im House of Commons bekommt, kann er das Gesetz, was nächste Woche definitiv verabschiedet werden wird, und Johnson zwingen wird, eine Fristverlängerung von der EU zu beantragen, er kann das einfach annullieren lassen. Also da ist jetzt die Frage, wenn Corbyn diese Forderung von Johnson nachkommt, Neuwahlen am 15. Oktober durchzuführen, dann besteht die Gefahr, dass ein No-Deal-Ausgang realisiert werden wird. Also, aber, und Corbyn aus...
1: Bisher hat Corbyn gesagt, nein. Bisher hat Corbyn gesagt, erst nach dem 31. Oktober.
4: Er hat gesagt, nein, aber das hat er gesagt, nur weil er unter einen furchtbaren Druck gekommen ist von den zwei wichtigsten Mitgliedern seines Teams. Und das sind John mcdonald und Keir Starmer. Und sie haben ihn überzeugt, obwohl am Anfang wollte er diese Forderung von Johnson nach, nachkommen am Anfang. Aber jetzt hat äh, McDonnell und Starmer ihn überzeugt und es sieht jetzt aus, dass diese Neuwahlen erst nach dem erst, äh, 31. Oktober stattfinden werden. Das heißt, dass Johnson sein Ver Versprechen der EU bis zum 31. Oktober Oktober, ohne Wenn und Aber, wie er gesagt hatte, zu verlassen, das kann er jetzt nicht mehr einhalten. Und in diesem Fall liegt höchstwahrscheinlich sein Traum, also das von Johnson, einen neuen Churchill zu werden in Trümmern. Und die Wahrscheinlichkeit eines Brexits und auf jeden Fall einen No-Deal-Brexit wird in diesem Fall äh, immer weiter wegrücken da haben seine Kollegen ihn überreden müssen, weil im Grunde bleibt Corbyn ein Brexiteer, also jemand, der äh, den Austritt von der EU äh, unterstützt. Aber also das heißt, wir haben eine tiefe Spaltung in der konservativen Partei und eine latente, aber äh, offen gesagt, also ziemlich durchsichtig äh, Spaltung in der Labour Party äh, auch. Aber es sieht aus, als die Remainer jetzt in der Labour Party...
1: Der Boris Johnson sagt, Corbyn ist ein Chloride-Chicken, ein Chlorhuhn. Das heißt, <lacht> jemand, der davon läuft vor Angst, in dem Fall meint er, äh, er läuft davon vor den Forderungen in der EU. Hören wir uns einmal dieses Zitat an.
4: I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? Will he confirm? Will he confirm that
0: he will let the people decide? Let the people decide on what he is doing to this country's negotiating position by having a general election on October
1: the 15th? Jeremy Corbyn! Well, maybe the Prime Minister could tell us what the negotiating position actually is. And I, since the question I asked, the Prime Minister may have forgotten it in his rather lengthy peroration there, <laughs> that the British Retail Consortium said, and I quote, that it was categorically untrue when the Chancellor of the Duchy of Lancaster denied there would be shortages of fresh food. We are less than 60 days away from leaving the EU with no deal. The Prime Minister has had... Two days in office before the summer recess and then planned to prorogue parliament. Yesterday he lost one vote, his first vote in parliament. he now wants to dissolve parliament. He's desperate, absolutely desperate to avoid scrutiny.
4: Yeah, <laughs> <laughs> yeah also, that is also, it. Also, it's uh, so viele That's just one of many. Ob er ein Feigling ist, was äh, der Sinn des, ähm, äh, des Schimpfwortes ist, nein, das würde ich nicht sagen. Also das ist jetzt hohe Politik und man muss seine Taktik sehr, sehr sorgfältig auswählen. Das hat Corbin wieder einmal werde ich betonen, und der Druck von seinen Kollegen, das hätte er gemacht. Es wäre einfach Selbstmord für die Labour-Partei jetzt am 31., also am 15. Oktober ähm, äh, Neuwahlen zuzustimmen, weil da werden sie höchstwahrscheinlich verlieren. Weil ähm, Und das ist jetzt de, de, der springende Punkt. Wenn wir Neuwahlen, Neuwahlen vor den 31. Oktober haben, werden die Brexit-Party von Nigel Farage höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, keine Kandidaten aufstellen. Das heißt in unserem System, dass die konservative Partei auch mit nur so 32, 33 Prozent äh, der gesamten Stimmen, werden sie trotzdem eine Mehrheit im Parlament haben. Und dann können sie einfach also durchsetzen, ähm, alles, was sie wollen, einschli einschließlich ein No-Deal-Brexit. Ja? Also das heißt aber, wenn sie nach, wenn Sie die Neuwahlen haben nach dem 31. Oktober, heißt das höchstwahrscheinlich, dass Farage und seine Brexit-Partei doch Kandidaten aufstellen werden. Und das wird dann zu einer, äh, einer katastrophalen Spaltung für die Konservativpartei sein weil sie jetzt mehr oder weniger auf also die Brexit-Partei und seine, ihre Position ähm, äh, gleichkommt.
1: Was du sagst, ist ja, dass Corbyn doch flexibel reagiert hat, doch auch mit einer gewissen Souveränität auf diese Attacken von Boris Johnson. Kann man sich ihn inzwischen als möglichen, Premierminister vorstellen als möglichen Führer Großbritanniens, was ja lange Zeit nicht der Fall war?
4: Da sind wir noch nicht. Wir sind nicht so weit gekommen äh, mit Corbyn. Es ist möglich, dass er eine Regierung eventuell in den nächsten zwei Monaten bilden könnte. Aber dafür würde ähm, äh, also 100 Prozent, glaube ich, nein, 90 Prozent würde die Unterstützung von dem Scottish National Party und von den Liberal Democrats äh, brauchen. Und das heißt, äh, äh, das heißt, dass also eine reine kommunistische Regierung äh, für mich eher unwahrscheinlich ist momentan. Aber das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, wenn wir Neuwahlen nach dem 31. Oktober haben. Werden wir wahrscheinlich eine sogenannte hung Parliament haben. Das heißt, dass keine Partei eine absolute Mehrheit äh, wird bilden können. Und äh, äh, also wird das Drama einfach weitergehen.
1: Jetzt innerhalb der Labour Party, innerhalb der Gewerkschaften. Wie ist da das Kräfteverhältnis zwischen EU-Gegnern auf der einen Seite und EU-Befürwortern äh, auf der anderen Seite?
4: Also die Kraft der Remainer innerhalb der Labour-Partei wächst. Gar Corbyn, sogar Corbyn äh, hat jetzt verstanden, dass ein No-Deal-Brexit äh, zur Katastrophe wird für dieses Land, ähm, auch für die EU, aber vielmehr für uns. Und auch ähm, die Union von England und Schottland gefährdet und auch den Friedensprozess in Nordirland Irland gefährdet. Also ich bin mir ziemlich sicher jetzt, dass die Labour Party auf keinen Fall einen No-Deal-Brexit erlauben wird. Ist,
1: wenn das so weitergeht, auch mit, der, mit den Krisen, mit den internen Konflikten der Parteien, ist dann ein zweites Referendum eine Möglichkeit,
4: ich glaube, das ist im Moment in weite Ferne gerückt. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, niemand weiß, wie sich das alles ausgeht jetzt. Und es könnte sein nach, ein, nach den Neuwahlen, dass eine Bewegung für ein zweites Referendum äh, sich ähm, kräftiger ausdrücken kann. Man muss klar sein, was wir jetzt erleben, ist mit... Dem äh, äh, sogenannten englischen Bürgerkrieg vom 41, 42 zu vergleichen. Es ist dermaßen dramatisch.
1: Vor vielen hundert Jahren. Seit
4: 1642. Also, es ist dermaßen dra dramatisch, weil der Ausgang könnte den Staat zusammenbrechen und wir könnten einen, äh, einen unabhängigen Schottland, äh, ein unabhängiges Schottland und die ähm, Vereinigung von Irland äh, als Folge sehen.
1: Micha Glenn in London, dramatische Perspektiven, vielen Dank und alles Gute.
4: Alles Gute, danke Raimund.
1: Das war eine Ausgabe des Falter-Radios mit einem Zwischenbericht zu den dramatischen Tagen rund um Brexit in Großbritannien. Ich verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf UKW folgen, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat Tirol. Analysen und Reportagen über Europa finden Sie jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das läuft über die Internetseite abo.falter.at. Für die Zeit des Wahlkampfes in Österreich können Sie jeden Morgen einen Newsletter aus der Falter Redaktion bestellen. Das ist ein neues Angebot. Dieses Falter Mailing das Falter-Mail ist gratis. Bestellen können Sie die morgendliche Mail auch über die Homepage www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.